0: Психология, мифы и реальность представляет Знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского И психолога Александру Капецкую В рубрике «Супружеская
1: жизнь»
0: Добрый день, дорогие друзья, очередной четверг и, как вы уже поняли, супружеская жизнь с Александром Андреевичем Дубровинским. Здравствуйте, мой старший товарищ.
1: Добрый день, добрый день. Здравствуйте все.
0: Александр Андреевич, о детях пора еще раз поговорить. Мы немножко в самом начале говорили, что семья без детей – это уже такое...
1: Угу, Сложное. Да. Угу. А вот... Хотя я знаю семьи без детей, которые живут, по-моему, много десятков лет.
0: Безусловно. Угу. Но все-таки, знаете, это разные семьи. У них все-таки разные счастье. Это разные семьи, конечно. Да? Хочу спросить.
1: Кстати, ни одно животное не сублимирует ребенка. Иногда кажется, что сейчас возьму собаку, кошку, и это будет то же самое нет. Не получается.
0: Ой, в свое время в 90-х как раз только открылись там ток-шоу, стали появляться, да. И обсуждали одну цирковую артистку, которая там в колечке под куполом без страховки, в общем, трюки выполняла, и все там ей восхищались. А я тогда как раз еще в школе училась, я смотрела и не могла понять, чем тут восхищаются. Ну да, она там великая артистка цирка, но она переехала в Америку, у нее там 100 разных животных. Ребенка она так и не родила, и она говорит, я счастлива тем, что вот я за своими животными ухаживаю, ее спрашивает ведущий. А сто это предел, она говорит, нет, конечно, нужно еще. Это говорит о том, что она не может даже сотней живых существ заменить одного единственного ребенка.
1: Еще запятая, Бриджит Бардо то же самое, хотя у нее она родила ребенка, она абсолютно. А человек... кстати, да, она же
0: защита да. животных, да. Да,
1: она абсолютно неприспособленный человек, потому что быть мы хорошо знакомы неприспособленный человек, чтобы быть матерью, совсем. И в общем ее супруг Жак Шаер забрал ребенка и воспитывал сам. Она спокойно к этому отнеслась.
0: Вообще, а Патрисия Но живота,
1: Патрисия Касс, не знаю. Тоже, ну.
0: Вроде у нее нет детей, да.
1: Что ну, делать?
0: Да, дети – это счастье? Или как? Ведь все-таки очень много пар, которые child-free, и прям убежденные. Кстати, именно child-free очень спокойно относятся к детям. Вот есть прям те, кто ненавидят детей, и очень резко о них высказываются, прям с раздражением, никогда не помогут. Ребенку даже вот соседскому, даже если там что-то случилось. это прям через себя люди переступают. А вот именно child-free, они совершенно, я бы сказала, индифферентны, совершенно равнодушны к детям. Так все-таки дети — это счастье? Или сложно на же поверить одном из выпусков угу.
1: уже давно мы говорили, что... Я говорил, что наивысшее... Нет уж мы. Вы не возражали. Что наивысшее достижение человека на Земле... Это тогда, когда он начинает учить. Да. Это не просто, это не просто, не пустые слова, это не просто так. Ты начинаешь делиться с людьми, с человеком, с обществом, своим опытом. Ты начинаешь рассказывать все, что ты смог понять, делиться тем, что ты смог достичь и так далее. Если ты не делаешь этого по отношению к самому близкому существу, который у тебя может быть твой ребенок, то ты человек ущербный.
0: Ой, сейчас как Взобьются. <зовьются> ой, сейчас как.
1: Да, значит.
0: Но я согласна с вами, так и есть, да.
1: Не будем спорить, что э, иудаизм исповедуют умные люди. Ну не будем с этим спорить. Да? Большинстве это есть, клинические идиоты евреи, но но большинство. Которые умные
0: тысячники. Люди.
1: Тысячники, да, один идиот на тысячу умных. Вы знаете, вот э, Равин, угу. да, на самом деле это учитель, в да, переводится на, на русский язык. Это человек, который трактует там святые книги и так далее. Которому приходит за советом. Но есть один важный элемент, что вот этим учителем, которым идут за советом, который рассказывает о, о святых книгах и так далее, не может стать человек, который не женат, у которого нет детей. Важнейшая вещь иудаизма... Только, только вдумайтесь в это. Человек не имеет права давать советы, если сам не создал семью, если у самого не родились дети. Он не чувствует ответственность перед перед богом перед перед друзьями перед людьми и так далее записаться к александре капецкой можно по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят восемь
0: девятьсот 0880 живые лекции александра добровинского предварительная запись по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят пять
1: 415 67 35 если ты считаешь что ты живешь на этом свете для того, чтобы пить, кушать, получать удовольствие и уйти э, в небытие через э, энное количество десятков лет, э, отчет твоей системы в этом мире ограничен, потому что тебе не с кем поделиться, тебе некому передать то, что ты э, надумал, наработал, и просто некому ну а, я, значит, а если ты, живешь... ты валишься...
0: А если ты живешь на унитаз, как вы говорите, угу. ну, так попил, поел и да. воспользовался, и то все. тогда
1: и нечего передавать. Конечно. Тогда и нечего... Да, и пустой ты... сосуд. Да, да. А для чего ты нужен тогда? Ты нужен, ты нужен как паразит в, в обществе, который ты даже в хорошем смысле слова, ты поел, по... сходил в туалет и так далее, и просуществовал. Да. Вот, собственно, и все. Поэтому э, нет, семья без детей быть не может, на мой взгляд. Э, и это, безусловно, заложено природой. И, безусловно, э, в этом отношении создатели природа были правы. Потому что есть еще один э, важнейший компонент, важнейший. Наша жизнь меняется с появлением ребенка. Наше отношение к миру меняется с появлением ребенка. А с
0: появлением второго она с опять, опять меняет. С
1: появлением третьего и так далее. Интересно. Я когда-то обратил внимание... Знаете, когда мне захотелось детей? Как Я вам скажу. Когда один раз я сидел за рулем. Так. И понял одну интересную вещь. Я вожу машину один, и когда рядом со мной кто-то сидит, совершенно по-другому. У меня были спортивные машины, я был молодой, я с большим удовольствием гонял, ветер свистел, я там снимал крышу, и э, там у меня спортивная машина была. Как только ко мне села как-то любимая рядом, я перестал гонять. Потому что мне было страшно за нее. За себя не было, за нее было. И я понял, что вот это отношение, оно будет э, спроектировано на ребенка. Ребенка, который не спрашивал э, моего согласия быть рожденным, но которому я подарил жизнь для того, чтобы сделать этот мир... Это смешно звучит, но это так. Сделать этот мир лучше. Потому что я хочу в него вложить, в этого, в этого ребенка, все, что э, э, я знаю. И увидеть, что он стал лучше меня.
0: У меня был один приятель, он просто эмигрировал, как-то mm -hmm. потерялась с ним связь. У меня был один приятель, он такой э, убежденный был гомофоб. Mm -hmm. Может быть, он сейчас такой, я не знаю. Ну вот прям все. Это для него было прям вообще там больная тема. Mm -hmm. И у него родился сын. Уже когда он уехал туда, женился, у него родился сын. И он мне пишет, значит, через Facebook говорит, ты знаешь, никогда в жизни я не думала, что я так сильно буду любить мужика.
1: <смех> <смех> имея в виду своего Это сына. Я же не случайно извините, говорю о, о вот этом ощущении в машине. Да. Человек, который не, не э, испытал совершенно ферического чувства нахождения рядом с человеком, который полностью от тебя зависит, и которого ты должен вывести в мир и воспитать. Человек, который этого не воспитал, он очень много потерял. Потому что это чувство несравнимое ничем. Это опьянение души. Понимаете? Когда ты держишь эту кроху на руках, которая беззащитна, и ты знаешь, что ты должен выпустить в мир часть самого себя, которая, в общем, полностью будет зависеть только от того, как ты ее научишь. Что ты для нее сделаешь, для этой крохи и так далее. И это... Вот эта ответственность сейчас. Наркотическая боятся. вещь. Да, абсолютно
0: угу. наркотическая вещь. В этом смысле вопрос. Угу. Так все-таки, если дети это счастье, то что делать с собой, угу. родителям, у которых угу. родился больной ребенок? Ух! Вот, представляете, как уровень сложности сразу бамс, и он совершенно другого класса по поднялся. Да.
1: да, бамс безумно.
0: Ведь любят и воспитывают, и делают людьми, но... Часто уже в одиночку. Без мужа или там без жены. Но мужчины, к сожалению, чаще покидают. Так все-таки счастье... чаще
1: покидают, сейчас я объясню. Потому что он перекладывает э, ущербность э, своего потомства на нее. Она виновата. Мы, мы же никогда не хотим быть виноваты сами. Да. Да. Но есть люди, которые воспитывают... Ну, Хакамада, да? Воспитывает да. вдвоем больного ребенка. К сожалению, муж скончался. Володя недавно ужасно но э, они воспитывали ребенка вдвоем. Я э, считаю, что это очень индивидуально. Я считаю, что... Я, например, не способен. Я вам честно скажу. Я не способен... Вот если б, не дай бог, у меня родился бы... Ну, слава богу, этого нет. Но если бы у меня родился ребенок э, там с... Ну, с пороками какими-то, да, с инвалидностью. Да, таким, да. Ну, солнечные, то, что называется. Да? Да. Я не знаю, смог ли бы я оставить его в семье. У себя. Не знаю. Потому что страдать каждый день или обречь его на страдания, отдав его куда-то в детский дом, я не знаю, что лучше. Честное слово. Вот так тяжело мужчины переносят это. Я не знаю, смог ли бы я, страдая, дать ему столько же любви, сколько я даю сегодня своим детям. Супружеская жизнь. Есть еще
0: одна проблема. Mm -hmm. Вот, скажем, многодетные семьи. Да даже, ну ладно, хорошо, да. двое детей. И дети не дружат. Что делать? Как это пережить? Ну, то есть, представляете, ну не дружат дети.
1: Вы знаете... Э, это
0: же тоже бывает, бывает очень осложняется. маленькие семьи. дети не дружат.
1: Или уже и,
0: и, а бывает, что и маленькие, и взрослые
1: всю жизнь не дружат. И в какой-то
0: момент поссорились. Ужасно. И...
1: Но, но так как ты взял на себя, слушай, я знаю, я знаю человека. Мой был близкий товарищ, к сожалению, скончался, попал в аварию не так несколько лет назад, который поругался со своей мамой и не разговаривал с ней 30 лет. Ой. Вот гордыня он, правда, кавказский человек, такой, знаете, ну, понятно, там все да. очень обостренено. Но э, если твои дети не дружат, значит, виноват ты.
0: Я тоже так считаю. Значит, не научили мы. Не
1: научил. И поэтому надо работать всю жизнь для того, чтобы попытаться это вести вместе.
0: Вашему адвокатскому бюро не приходилось ли заниматься а, случаями, когда дети объединились против родителей и дружат против них? Это тоже, знаете ли, у такая себе ситуация? Есть,
1: у нас есть трагедия, которой мы живем уже много лет в адвокатском бюро. У нас есть женщина. У нее двое детей. Муж погиб в катастрофе много лет назад. Дети взрослые, и они объединились против нее. Мало этого, она провела несколько лет в доме Скорби. Она была в психиатрической больнице, mm -hmm. куда ее, собственно, упекли дети. Можете себе представить?
0: Так вот, я о чем говорю. И это
1: ужасно совершенно.
0: Вот это, то, что мы сейчас с вами mm -hmm. обсуждаем, это вообще факторы или примеры, которые, ну, мягко говоря, спорят с утверждением, что дети это счастье. Представляете? То есть, ну ведь это же есть, и надо же этому как-то противостоять. Почему я эти вопросы тяжелые поднимаю? Есть, Потому что это... мы должны это помочь слушателям, да,
1: Конечно, не, помочь
0: это, как этому противостоять. Это не
1: повседневной жизни, это все-таки исключение. Это все-таки не встречается каждый день. Это все-таки огромное счастье, когда у тебя родился ребенок, который ты воспитал, когда ты его повел в школу, когда ты увидел первую пятерку, когда ты увидел, как твой ребенок выходит замуж и приносит тебе внуков. Ну, ну не, не, не существует... Это, вот я не пробовал никогда наркотики, но я считаю, что это опьянение близкое к этому, потому что ты увидел, ты стал творцом на самом деле. Это же здорово.
0: Не все это понимают. Очень радостно, что из ваших уст это звучит хорошо. Так все-таки сколько рожать? Много или мало? И много. Что такое много, что такое много. мало?
1: Я считаю, что для сохранения поколения надо рожать больше двух детей. Я тоже так считаю. <с> Я объясню <с> Но почему. двоих-то точно. Двоих точно. Да. Двоих точно, хотя бы что -то для того, чтобы удержаться, как бы же там, нашей цивилизации да, да, да? да? В Советском Союзе ужасно было с этим, да? Один ребенок в семье, и достаточно вообще, и все на этом. Тяжело было выжить. Я считаю, что... От трех детей должно быть семья. Вообще, я вам скажу, что когда за стол садится мама, папа, много детей, виск, писк, э -э, это очень и очень здорово. Вспомните елки, когда бегут дети. Ничего нет прелестней детского смеха. Э -э, ничего нет трагичней э -э, детских слез, когда ребенок плачет. И вся скорбь вообще мира э -э, из-за того, что он там сломал игрушку э -э, и так далее. Ничего нет приятней для ребенка, когда, когда ты его баюкаешь. он от него пахнет потрясающим, понимаете, как это не испытать, как не сделать так, чтобы после тебя остался счастливый человек на земле.
0: Когда ты порадовал своего любимого, ну, там, мужа, например, вот я порадовала мужа, и ему хорошо, и мне от этого, ну, замечательно, это тоже наркотик. Но когда мы вдвоем порадовали своих детей mm -hmm. и они счастливы, это несопоставимая мощь ощущений, это правда. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании каждому эпизоду.
1: Я стоял э, как-то э, э, около... Я приехал на, на встречу в роддом э, в э, лапина В роддом mm -hmm. Курсера, такого замечательного человека. И видел совершенно потрясающе социологическую вещь. Надо было просто записывать. Э, из... Квар, которые выходили эм, из 10 пар только один мужчина не держал ребенка на руках.
0: Во как. Супер! -м -м. <Split> <сих> <сих> то есть на самом-то деле мужчины очень хотят детей.
1: Да. Мужчина хочет детей, это правда. Он хочет мужчина, кстати, женщина, как бы, да, она создано для того, чтобы дать потомство, а мужчина хочет еще больше. Детей.
0: Вот современных девчонок хрену
1: говоришь рожать-то. Конечно, да. Но несколько дней назад у меня был день, день рождения в конце сентября. Я на свой день рождения всегда сматываюсь куда-нибудь. Тут я смотался в Турцию в гостинице. Это сезон, когда школьников уже нету, да, малыши одни. Я был совершенно потрясен, увидел. я потрясен был увидим, насколько, и как мне радостно было смотреть, насколько изменилось наше, наше общество. Ну, конечно, в основном там были наши соотечественники, в основном, 90%. Mm -hmm. И я видел отцов, которые постоянно играют с малышами. Да, супер, наконец Да, наконец Я наконец. был потрясен. Они, это поколение 30-летних? Это поколение 30-летних, да. Они нуждаются в этом. Почему? Потому что, наконец, им дали ответственность. И они понимают, вот ответственность в бизнесе, вот ответственность на работе. Да, да, да. И вот ответственность. И это здорово. Мы наконец-то могли дать, дать мужикам чувство вот это.
0: Вы сказали это, маэстро. Вот оно. Я прям так и ждала. Я знала, что вы справитесь. Александр Андреевич, действительно ответственность mm – -hmm. это предмет удовольствия. Конечно. И даже если дети не дружат, или они дружат против тебя, mm -hmm. или, или это там, ну, не знаю, больной ребенок, или еще что-то, или он приемный, у вас не складываются отношения. Ну, приемный как? Не обязательно, что вы его установили Это, конечно, сложнее mm -hmm. детдомовского, да, mm -hmm. сиротку брать. А может быть, ты выходишь замуж за мужчину, у которого уже есть дети, mm -hmm. тебе надо как-то mm -hmm. с ними, да, в общем, ну, мачехой становиться, там, тире матерью, желательно все-таки угу. да, породниться душами. А, вот эта ответственность, это предмет удовольствия. И если ты не справился с установлением правильных отношений с ребенком, значит, ты не справился с собой. Это правда. Значит, ты не справился со своими переживаниями Конечно. только. Да.
1: Вот и все. Поэтому я считаю, что детей от трех, и э, если у тебя нет детей практически зря прожил в этом плане.
0: Тогда вопрос. Угу. Какие семьи счастливее? Бездетные или с детьми?
1: Ну, я считаю, что бездетной семьи счастливы быть не может. Это мое личное мнение. Да? Э -э -э они могут себя хорошо чувствовать. Все хорошо. Они могут завести кота, собаку. Но... Посмотрите, знаете, я вам приведу другой пример. И, может быть, это будет иллюстра иллюстрация. Э, люди, которые попробовали работать на себя, uh -huh. которые попробовали организовать свой бизнес, не, не, не могут никогда работать э, на кого-то. Это я. Да. <свят> да, да. да. А, почему? Потому что вот эта ответственность, она э, тебя ошеломляет. Ты, ты становишься свободным. Ты больше не можешь подчиняться, стоять по струнке перед начальством, прикладывать там руку по военному к козырьку и, и рапортовать. Нет, ты свободен. Но вместе с тем ты получаешь безумную ответственность жизни, потому что тебе никто не заплатит жалования в конце месяца. да? Тебе никто не пришлет премию. Тебе никто не обеспечит, кроме тебя самого. И вот от, от того, что это есть, тут тебя начинает, знаете... Ты берешь зарплату последней, в, вернее, деньги из кассы ты не берешь вообще, потому что сначала должны получить все работники. Сначала надо заплатить за аренду, за свет, газ, телефон там и так далее. И только в конце, в самом конце, когда ты все заплатил, ты можешь взять себе одну копейку на себя. Это правда. И вот эта ответственность, это в бизнесе. это Вот это так. Понимаете? И люди, которые попробовали еще раз работать, еще раз говорю, попробовали работать на себя, они не могут работать ни на кого другого. Человек, который э, решился на то, чтобы иметь детей, меня поймет вот сейчас. Те слова, которые я говорю. Потому что в ту секунду, когда ты взял ответственность за другого человека, твоя жизнь не изменилась полностью. Если, если ты это не понимаешь, что просто человек ущербный. Ты стал отвечать за кого-то. Между прочим, ты стал взрослым.
0: Да, однозначно. А взрослость, это вот оно и есть пьянящее чувство. Да, То самое наркотическое объединение взрослостью. И, кстати, чем больше детей, тем ты взрослее, я бы так сказала. Потому mm -hmm. что они разного возраста, они разного пола, разных талантов и интересов. На одного ребенка твоего влияет бабушка, на другого тусовка. Mm -hmm. Вот. И тебе нужно в этих переменах как-то существовать. Да, действия в чем-то ограничивать. Пока они маленькие, ты что-то не можешь себе позволить. Ты там где-то во времени или в средствах стеснен. Но голь на выдумку хитра. Иными словами, именно в этих ограничениях ты развиваешься. Если у тебя всего там в достатке, то нет никакого смысла двигаться дальше. То есть люди просто деградируют, и все. Они просто вот транжирят свою жизнь, ну, как бы прожигают ее, коптят небо, да, своим присутствием, и все. И это, да, это действительно очень несчастное существование, потому что мы страдаем же не только от того, что мы там в чем-то ограничены, например, от голода. Голод там, да, неприятные чувства, лишения. Но мы же и от обжорства страдая Не меньше, а то и хуже от обжорства можно и умереть, так же, как от голода, Безусловно. а то и быстрее. Угу. Чтобы умереть от голода, нужно сколько? Месяц? А от обжорства, ну, один раз завороткий шок, и все. Скоро и может не успеть приехать. То бы есть одного эпизода достаточно. потрясающий такой
1: фильм «Большая жратва» с Филиппом Нуаре. Это такой фарс. И там четыре человека да? решили покончить жизнь с убийством через обжорство. Марчелом Мастера» и «Филипп Муаре». Потрясающий фильм совершенно. Это посмотреть, потому что он от обжорства смерть ужасна.
0: Да. Так вот, дорогие друзья, мы продолжим наш сезон. Нам осталось еще два выпуска. Александр Андреевич, мы с вами как-то пили кофе, выходя из студии, и решили обсудить умную женщину. Как вам, Темка? Может, уже пора? А,
1: ну что, поговорим о моей жене? Давайте! Хорошо. Я
0: будем. думаю, что всем будет интересно. До следующей встречи. До скорого. Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике «Супружеская жизнь».